0: Olá galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Show Me Cast, seu podcast de informação, tecnologia, joguinhos, variantes, viagem no tempo e muitas outras coisas. Eu sou Vidal, falando diretamente aqui do Rio de Janeiro e como sempre estou muito bem acompanhado dele, do homem, do variante extremamente bonito, Arthur Pierre. E aí, tu,
1: <risos> tudo. <risos> tudo bem pessoal, tudo bem Vidal. Bom, é isso né, variante de Guarulhos, a gente tem que <risos> falar de variante de uma forma... É legal, né, de uma forma positiva, né, porque pois é. a gente tá falando de Loki, não pensem que a gente tá falando de variante de Covid, que também né, é um assunto em, em pauta, um assunto em voga hoje em dia, mas que é bem <risos> ruim, né? então estamos falando das variantes do tal do, do seriado do Loki, mas também estamos aqui com uma variante diretamente de outros podcasts, de outros locais da internet, mais especificamente do Twitter, March effect
2: Oi, gente. Hoje eu tô aqui vindo a outra timeline pra falar, gritar, <risos> gritar em outra timeline a respeito da série do Loki. E uma coisa que vocês apontaram aqui, que eu acho que esse pensamento já tinha passado na minha cabeça em algum momento, mas não tinha me atingido da forma que atingiu agora, eu gostaria de agradecer mais uma vez a série do Loki por trazer coisas muito boas pra minha vida e agora essa nova percepção da palavra variante, que tinha sido arruinada. <risos> E agora ela tem um significado bom, mais forte. Muito obrigada, Série do Locke, mais uma vez por isso.
1: É sempre é importante a gente lembrar que agora a gente tem três né, significados para a variante, né, que é a variante do Locke, vari... que é boa, a variante do Covid, que é péssima, né? mas a gente está lutando para acabar, e o patrimônio nacional variante, que é aquele carro bem antigo, né? que parece uma, var... uma Brasília, também é uma variante. Eu não. não
2: sabia dessa informação. Eu também não. Eu... até jogando no Google aqui. Isso
0: diz muito sobre a idade dos participantes desse podcast. Sim.
2: Eu sou muito... Ah, esse carro é muito bonitinho.
1: É, exatamente aí, ó. É, é parece uma Brasília amarela, variante. É, ele
2: é muito bonitinho.
1: <risos> ah, ah, so, ah so... So... Então,
2: ó, a gente tá ganhando. A gente tem duas variantes boas e uma ruim.
1: Exatamente, Olha então estamos no lucro.
0: Não, mas... E se contar com as nossas variantes, porque as nossas variantes elas podem ser ruins. Né? Verdade. Mas,
2: eu do, acredito do, do que multiverso. todas as minhas variantes são bem piores que eu. Olha só. Eu Tem alguma disso. variante
1: no mundo aí que. minha, né, que gosta de Skyward Sword do vocês Novo. Vocês já Zé, Zé,
2: encontraram variantes de vocês? De verdade? Assim, de verdade. Pessoas bem parecidas Os... assim? É. <risos> 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 que vieram literalmente de outro universo Mas pessoas muito parecidas com vocês.
1: Assim, pessoalmente não, mas tem uma, algum ator americano de, de Hollywood que falam que parece comigo, mas não é ninguém tão famoso. Mas, tipo, em momentos pontuais da minha vida, tipo, quando eu tava com bigode um tempo atrás, falaram que eu tava aparecendo com o, o cara do The Office lá, de, de bigode. Eu esqueci o nome dele agora, oh. né? que é o Jim. O Jim de bigode? É, <risos> o Jim de bigode, que é um não é de não. no The Office, né? Ou o John Krasinski. Aham. Uhum. É, John, e aí John. fala, nossa, mas você parece. Eu, tá, beleza. Mas eu nunca encontrei uma variante minha. Você já encontrou alguma sua?
2: Eu, eu já. Foi bem assustador.
1: Oh, louco.
2: Foi muito assustador porque foi, era uma menina que, ela parecia muito comigo, mas muito mesmo. De tipo, sabe quando você tá andando na rua e aí você passa por um espelho e aí você, oh, tipo, leva um, um susto? Tipo, ah, eu... Então, foi essa sensação, só que com uma pessoa de verdade, foi bem esquisito.
1: Mas ela olhou pra você também?
2: Sim, a gente conversou, a gente, eu, parei, eu tava Caramba. no... Assim, era um ambiente muito propício pra isso, a gente tava numa, numa boate aqui da cidade, e aí eu tava sentada no balcão, enfim, e aí ela entrou pela porta. E o balcão, tipo assim, você vê a porta do balcão. E aí ela entrou pela porta. Quando ela entrou, me deu essa sensação de, de tipo, pera, eu tô me vendo, é um espelho? Pera. E, e aí, em algum momento da noite, eu fui falar com ela. eu falei assim, meu Deus, a gente é muito parecida. A gente é a mesma pessoa. E aí ela olhou pra mim e falou assim, meu Deus, a gente é a mesma pessoa. E ela era mais nova que eu. Bem mais nova que eu. Eu acho que uns, sei lá, uns 4, 5 anos mais nova que eu. E aí... É... Ela ainda falou assim: Você tem algum conselho pra me dar pra você mais nova?
1: <risos> ah, essa foi boa.
2: ai Eu nem lembro o que eu respondi, ai, mas enfim, é, foi, era, e foi realmente a sensação de ver eu mais nova entrando. É muito esquisito. Nossa, eu tenho esse vídeo. Depois eu mostro pra vocês. Eu, eu filmei ela.
1: Nossa, eu ah, quero eu muito vou... ver. Deve ser muito eu vou, legal. Eu amo vocês. Doideira. <risos> E você, Vidal, já teve um encontro com uma variante sua?
0: Não encontro, mas o Robert Pattinson é minha variante.
1: Cara, parece um <risos> pouco mesmo.
2: <risos> eu acho que é a mesma pessoa, não é não? Totalmente. Só eu por isso que eu acertei pra participar hoje. porque né? <risos>
0: sempre, sempre que eu saio na rua me confundem. <risos>
2: por isso que você pinta o cabelo de preto, né? Pra não... <risos> Não, não rolar muita, muita <risos> sede de é, fãs é, e tal. É,
0: exa Exatamente Ai meu Deus, como que esse podcast começou? Mas <risos> tá tudo bem E se vocês queiram de paraquedas Nesse episódio não conhecem o, Nosso trabalho fora dele Eu escrevo lá pro Tech, Um dos maiores portais de tecnologia aqui do Brasil E passa lá no site www.showmetech.com.br, Porque sempre tem Várias coisinhas lá Principalmente tecnologia, né? Uh, reviews, análises, notícias e muita coisa de cultura pop que tá chegando, tem reviews individuais lá de Loki e coisas sobre o futuro da Marvel que estão bem interessantes lá e feitos me contei o que, que você faz, embora as pessoas já saibam, mas <risos> apresente-se resumidamente.
2: Bom, resumidamente, eu faço podcasts, e no momento um podcast, que é o Final Level Cast, então toda quarta-feira estou, eu e meus colegas de podcast, falando sobre joguinhos, é, lá no Final Level Cast, e eu falo muito no Twitter, tem muitos anos que eu falo muito no Twitter, e eu também faço artes manuais em geral. Aí tá lá pelo, pelos Twitters e Instagrams da vida. No Instagram é Trostes Coisinhas. Trostes é minha no Twitter também. Mas antes de eu jogar Mass Effect, também me, me acha.
0: É, influencer, que se chama? Isso aí.
2: Eu sou muito influencer, gente. Você assim, é muito
0: Muito. Tadamente. <risos> e, bom, vamos começar aqui, né, cara? Eu. Eu, eu, eu vou chutar que acho que a Loki é a série que eu mais gostei até agora da Marvel entrando aí no Disney Plus. Não sei vocês, mas ela. Não sei, não é tão misteriosa quanto Wandavision e é mais divertida do que Falcão e Soldado Invernal. que vocês Essa acham?
2: daí pra mim nem existe. Nossa,
0: <risos> desculpa, <risos> gente.
2: Assim, real, eu, eu vou tentar. Eu vou tentar assistir de novo a do Falcão do Soldado Invernal, é, eu tô agora num momento de muito amor com a Marvel, então, diversas coisas que eu não gostava, como agora eu estou apaixonada com tudo, eu tô gostando, então eu vou dar mais uma chance. Mas eu juro que eu tentei assistir Falcão Soldado, e eu acho que passou, assim, três episódios, eu não consegui ficar mais de dois segundos direto olhando pra tela. Eu não faço a menor ideia do que acontece, porque o meu cérebro simplesmente não conseguiu prestar atenção em nada. Então, essa pra mim não tem nada a opinar. Agora, WandaVision eu gostei muito, na época eu fiquei levemente obcecada. Acho que justamente <risos> por... O que eu tô gostando, tanto da série do Loki e da WandaVision, é justamente essa coisa de destoar de bastante do estilo dos filmes. Porque uhum. os filmes acaba que, apesar né a gente tem um outro que tem um estilo um pouco diferente, mas acaba que no final é meio que a mesma coisa, né? São filmes de super-herói e fazendo coisas do super-herói, lutinha, e tem um vilão, etc, etc. As séries, o que eu acho muito legal é que justamente eles estão experimentando coisas, fazendo coisas diferentes. Vanda é, WandaVision os primeiros episódios que você fica assim, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Tipo, é.
0: você
2: não consegue ter nenhum uma ideia direito de por que aquilo tudo, etc. É, e a do Loki também, você fica meio tá, mas espera que essa entidade, essa coisa aqui, então assim é, eu concordo com você a Loki pra mim é a melhor WandaVision eu gostei muito, muito muito, mas o que a do Loki trouxe pra mim é mais interessante, tipo assim ela é mais completa, a história é legal o universo que ele tá legal a temática é legal, a estética é legal é, os personagens estão muito legais então a do Loki pra mim tá disparada também
1: essa foi a primeira que eu assisti, né, na verdade o meu histórico com Marvel não é muito não é muito extenso, né, eu assisti só Os Quatro Vingadores e assisti o, o filme do é, Pantera Negra, acho que foi, foi isso, que eu assisti de, de todo o MCU, Olha e só. aí eu caí aqui no, no, né, no, no Loki porque o Felipe Vidal falou, ah, assiste aí pra gente gravar um podcast e tal, eu falei, pô, mas eu... Nem manjo muito, eu não assisti Thor Ragnarok, não assisti o primeiro Thor, não assisti esses filmes todos.
2: Amigo, eu acho que é, vai ser interessante ver <risos> a sua visão disso.
1: É, então, mas é, é legal porque né, o filme, o, o, na verdade, a série ela começa a partir do, do último Vingadores, né? Não, do ela... primeiro.
2: É, é, é. é. Eu acho primeiro. que a gente pode olhar duas versões. Ela é. começa a partir do último, mas pro Loki é a partir do primeiro.
1: Isso. É, então, A gente né, tem
2: duas visões,
1: né? É, um, é, um, é uma ramificação né, do, de uma coisa que estava que acontecendo ali no, no filme dos Vingadores, então para mim não, não, não foi tão complicado de, de me situar onde que estava o, o, o. quem era o Loki ali, né? Uhum. o qual que era o papel dele e por que ele foi parar na história? É, eu acho que da
2: geralmente esses filmes. Assim como né, qualquer coisa blockbuster faz isso, eles fazem de uma forma para você poder assistir de qualquer um e não se sentir perdido. Sim, então sim. você assistiu né o, o básico do básico acho que até se você não tivesse assistido nenhum sem meio que entender também é, eu acho que você não não perde muito em questão de história você perde mais em questão de
1: hum, referências
2: né? de apego pelas coisas ah, também de, de tipo assim de, de assistir um personagem que você que já te cativou em outro momento e de pegar umas, umas piadas, né, umas referências engraçadas, umas coisinhas desse tipo. Sim. Esses dias eu tô, eu tô revendo, desde o início, com a minha mãe, todos os filmes. O MCU? Porque, é, todos, gente. Ah, legal. Começou legal. É uma do, coisa que eu acho primeiro.
0: Que
1: eu, eu acho que eu quero fazer em algum momento da Amigo, minha vida.
2: faz. É, eu tava achando que, tipo, ia ser uma outra experiência... Ainda mais quando eu pensava assim, ai o filme do Homem de Ferro, eu não gosto do Homem de Ferro, então eu tava, ah, ai que saco, três filmes do Homem de Ferro, é, mas assim, é muito legal, na verdade é muito legal, é. ainda mais eu acho que no momento que estamos vivendo, onde tudo é muito denso e muito pesado, é muito bom, tá sendo muito bom pra minha cabeça ter filmes leves, uhum, porque é. apesar de, tipo assim, o Homem de Ferro tenta tratar ali de umas questões né, o capitalismo horrível, a guerra, etc mas ainda é um filme Sessão da Tarde então assim, são coisas que você assiste tudo termina bem os personagens são legais, é engraçado então é, tá sendo um momento bom e a minha mãe ela tava no... tipo assim eu, eu sempre quando eu vejo um filme que eu acho legal ou que todo mundo tá achando super legal, etc eu chamo minha mãe pra ver comigo e aí os Vingadores ela assistiu, acho que dos os Vingadores mesmo ela assistiu todos é, eu, eu lembro de ter feito ela assistir <risos> os filmes, e alguns separados, tipo, do Doutor Estranho, Pantera Negra, acho que S S Thor Ragnarok, acho que foram os que ela assistiu separado E aí, agora que a gente tá assistindo, ah, eu pus ela pra ver a série do Loki, porque tudo que eu tô vendo eu ponho minha mãe pra ver também, e aí ela assistiu meio obrigada, sabe? E tipo, meio, ah, tá, ok, vou só assistir. E, e aí agora, a gente tá vendo desde o primeiro, então assim, ela lembra do que ela já viu, e ela também lembra algumas coisas, porque como os primeiros filmes, principalmente, já passaram muito na Globo, né? No domingo, de noite, de segunda-feira, etc. Ela acaba vendo, mas sem ver, tipo, quando você deixa a TV ligada e aí você vê uns trechos. Sim. Então ela, né, tem uma, uma vaga lembrança. E aí, só que agora, como a gente tá assistindo mesmo e prestando atenção, eu tô vendo lentamente a percepção dela, da, dos personagens e dos eventos mudando. E isso é, é um, um fenômeno muito interessante de acompanhar. Por isso que eu falei que eu acho que vai ser super legal ver a sua opinião agora, de uma pessoa que não viu nada sobre, a, sobre né, o universo da Marvel direito e foi direto pra série. Porque ah. a minha mãe, por exemplo, ela era muito nem aí pro Capital América. E ontem a gente assistiu o primeiro filme do Capitão América. E agora ela está muito amiga do Capitão América. <risos> então, então, assim, é muito interessante você ir vendo as percepções mudando. Tipo, no último Vingadores, tem a cena do Capitão América pegando martelo. Hum. Minha mãe esboçou zero reações. E aquilo é um, é um dos momentos mais... Meu Deus! Como assim? Do filme. E, e aí ela, tipo ela não lembrava da questão do martelo do Thor, só o Thor poder levantar direito e tal, uhum. então tem essas questões e aí é muito legal você ver como que a, a percepção das pessoas sobre os personagens vão mudando, porque né, você conhece eles, então eu estou ansiosa para ver seus pontos de vista também
1: <risos> é, então eu não tenho muito apego, né, é o que vocês falaram você não, não tem essa familiaridade com aqueles personagens, você não viveu tantos anos ao lado deles, né? no caso do MCU eu acho que até desembocar no Vingadores 4 foi, foram 11 anos, né? Nossa, é uma coisa
2: assim. É. É, foi
1: uma cota, assim. For, né? foram, 10, foram 10 anos. 10 hum. anos, é, então é bastante é. tempo. Então, bastante tempo você né, conhecendo aqueles personagens, assistindo filmes que referenciam outros personagens, né? E que vão vai incluindo, incluindo, no final virou aquela bagunça toda que foi o, o Vingadores 4, né? Que eu gostei bastante. Eu gosto, gosto muito dele. Ainda prefiro o, ter o terceiro, né? Mas uhum. o, o, o quarto é bem legal, né? Pra uma pessoa que não assistiu os outros filmes, essa é a, é a opinião. Não,
2: <risos> é, mas é, é, são, são filmes... É, o, o negócio da Marvel é isso, né? Tipo, eles, eles não erram de... de... De, de saber o que, que vai agradar o público, de certa forma. Os Sim. primeiros ainda ok, porque, né, tava começando, não era essa coisa grandiosa do jeito que tá hoje em dia. E, e é muito legal de, de fazer essa maratona também, de perceber isso, como que cada filme, ele é um, uma frase ele é um produto de seu tempo, é, e é, é muito legal ver isso, e aí quando a gente vê, passa essa jornada inteira e chega nos últimos, você fala, gente, isso, é, isso virou um, um império, um, um, um universo à parte mesmo do nosso, parece uma Sim. coisa real, de tanto, tão, cresceu muito, é tudo muito bem feito, é, é uma coisa assim, surpreendente mesmo, o que virou.
0: É, eles sempre fizeram filmes muito parecidos, né, desde o Homem de Ferro em 2009, aí vai, tendo toda aquela, aquela linha do tempo até chegar em Vingadores Ultimato, era a mesma forma, só ia mudando uma coisa aqui, ia uhum. acrescentando outra, e, né, agora, eu lembro, né, uma entrevista que o Kevin Feige, né, o chefão lá da, da Marvel, ele deu, um pouco antes de estrear o Vingadores Ultimato, que ele falou, olha, esse filme vai ser o fim e um novo começo pra Marvel, porque depois dele a nossa estrutura vai começar a mudar, e é o que a gente tá vendo, né? Uhum. É claro, acho que a pandemia né, e o Disney Plus influencia muito nisso, mas o formato de, olha só, a gente vai ter séries, vai acontecer coisas nas séries, mas o principal vai estar no filme ainda. É uma estrutura diferente que tá começando a, a aparecer nesse universo, né?
1: É, eu não sei como é que o WandaVision lidou com algumas coisas, mas o, a série do Loki, né, assim como foi o Vingadores 4, eles estão usando daquele mesmo tropo para poder acabar tudo bem, né? Que é viagem no tempo, universos paralelos, concatenação de linhas do tempo e, e, a, e a dissociação delas por meio de, de alguma ruptura, ou por meio de, de tentar arrumar isso de alguma forma e conseguir, né? Então eu vejo que a, a série do Loki, ela é... Você pode falar... Sim, ela é. é ela, ela tá dentro da, 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 daquela. Do, do universo, né? Ela é. Poxa, eu esqueci a palavra agora. Co não é cônica? Ai.
2: Canônica?
1: Canônica.
0: canônica. <risos> cônica. É cônica.
1: Ela é cônica. Ela é um funil. Ela, é, ela não é cônica, ela é linear. Então, ela é canônica, né? Ela tá dentro do, do MCU, mas ao mesmo tempo você pode falar. Ah ela tá, mas ela nunca aconteceu, porque, né, é, uma, é um negócio que mexe com os, o tempo, né, mexe com, a, com linhas temporais, mexe com voltar no tempo, mexe com e não é só voltar no tempo no sentido de, de como os, os Vingadores estavam, né, é num nível muito mais alto, eu acho muito, muito interessante que você, ela vira em torno disso, né, não é sobre voltar no tempo, sobre as escolhas, esse tipo de coisa, mas Sobre tentar entender o fluxo do tempo, o fluxo de destino, esse tipo de coisa. Então, eu gostei bastante.
2: Eu, eu, eu gostei, eu gosto muito, eu, sou, eu já sou muito suspeita pra falar. A série do Loki, pra mim, ela tocou, assim, em todos os meus pontos de, de gostos. É, e eu falo isso, é, é literal mesmo. Eu gosto muito de coisa que mexe com o tempo, outras realidades, essa estética meio... Como, qual o nome disso? Ah, esse funcionalismo público, meio uh -huh. anos 80, assim. Sim. Então, tipo, tocou em todos os pontos. E isso do, do final, eu vi muita gente ficou meio decepcionada com o final. É, mas sei lá, eu gosto. Eu, eu acho que é legal. É, Abriu pra muita coisa, sabe? Mas e é legal, tá é legal ter aberto na série do Loki. Eu não sei, pra mim, na minha cabeça, o Loki tá envolvido nisso. É, tipo, uma coisa que faz muito sentido.
1: Marcia, Sim. eu tava muito curioso pra saber a sua opinião pra saber se você viu a mesma coisa que eu nessa Ué. série, a, a partir de um ponto que é isso te lembra alguma coisa? as pessoas fuçando em documentos
2: Control. Eventos
1: que é, puta que pariu, não precisa nem falar é um, mais nada. Uma
2: divisão de control. Sim, na hora que eu é isso. eu palavra, eu ia falar, eu ia dar de referência control, mas eu falei assim não, peraí, talvez não foi todo mundo que jogou não é uma referência é tão boa. isso, exatamente, eu ia falar
1: as pessoas olhando documentos eventos <risos> que aconteceram no passado, que influenciam no presente não, e, paranormalidade e eventos. Dos loucos
2: dos eventos. tipo, essas, as, na, tem uma cena lá que mostra as variantes do Loki, que tem Sim. um Loki amarelo um Loki que corre, sei lá, de bicicleta é. Todo não. E, e aquilo ali é tipo muito coisa de control também sabe, não, é e, tudo e, e pior que eu
1: não gosto do final do, do control também eu acho ele tipo, eu não gostei assim não gostei de como ele acabou, e uhum. no local eu penso que eles foram exatamente na mesma na mesma direção assim e... eu, eu
2: queria muito se eu pudesse fazer uma pergunta para pra galera <risos> que escreveu e dirigiu, seria vocês jogaram control? só pra saber só <risos> não, por porque
1: bateu muito esse, esse sentimento pra mim é, é, é realmente isso é, é, essa não a, es, do... a
2: estética principalmente tipo assim, você olha a estética é, é a mesma estética ah, os escritórios do, de control é aquelas mesinhas uns computador meio antigo tem esses pôsteres da... isso deve ter algum nome, esse movimento artístico desses pôsteres, etc porque tem isso em portal também, no portal 1
1: Sim, sim. É... Eu, eu também não conheço, não. Mas, é, mas deve ser a mesma deve referência. Ter,
2: deve ter um, um nome, assim. Porque é uma... Essa, essa, uma época de propaganda, assim. Deve ter algum nome. E, e aí, fora a parte estética, ainda tem a questão de... de do que que eles fazem ali, né? Tipo, mexe com o tempo, mexe com coisas esquisitas acontecendo. É, é muito, muito vibe control mesmo.
1: É. Ah, que bom que você viu a mesma coisa. Achei que tinha sido só eu.
2: Não, eu vi isso. E teve uma outra coisa também que eu acho interessante. Várias pessoas viram também. É um dos episódios, acho que episódio 4. Acho que episódio 4. Que tem muitas umas coisas muito parecidas com Star Wars Last Jedi.
1: Ah, eu não, eu não assisti. Lógico. Não assistiu? Ah, eu... Acho que eu
0: sei qual que você tá falando. É, que eles
2: lutam. Aqui, vai, aqui é uma área de spoiler, né? Ou a gente vai falar Sim, assim? Não, só? não, pode. pode. É, não, não, então, não, porque não, tem não aquela vai. cena no Star Wars, o Last Jedi, que a Ray e o Kylo... Tipo assim, os dois sempre naquela onda meio, pode confiar em mim, opa, não posso, não sei o quê. E né, tem esse clima meio romance, que não é um romance, fica o tempo todo assim. E aí a Ray vai pra lá e os dois lutam, mata o Snoke, etc, etc. É, a gente tem a, a mesma progressão de relacionamento de personagens, e termina da mesma forma, mais ou menos. Que é, começa com eles dois, o Loki e a Sylvie, em Lamentes. Tendo um momento de conexão, que é o evento Nexus deles. E aí eles têm um momento de conexão, que para mim também a cena, a construção da cena, é muito parecida com a Ray e o Kylo encostando as mãozinhas e tendo uma visão, um do, da vida do outro, do, do futuro do outro. E aí isso causa o evento Nexus do Loki e da Sylvia, eles vão para TVE TVA, e quando chega lá, eles né, fogem e vão para a sala dos Guardiões do Tempo. E lutam lá e matam o Guardião do Tempo. E é, o, o jeito, mais ou menos, que se dá a cena, a luta, até o golpe final no Guardião, é muito parecido com a cena do, da Rey, do Kylo, lutando no, no quarto vermelho do Snoke. É bem parecido.
0: Isso faz muito sentido.
2: É muito parecido. Tipo, muito, muito parecido, verdade. é verdade.
0: parei pra pensar agora, caramba, que Porque é Porque, é,
2: não, a luta, é, é, assim, são as coisinhas, não sei nem se foi proposital, porque eu acho que é uma coisa meio, meio batida, né? Tipo, entre aspas, casal brigando, acho que sempre vai ser meio que essa vibe, brigando uhum. juntos. É, a luta dos dois é tipo, cada um pro lado, pegando um grupo, a, as duas lutas são assim, cada um pro lado pegando um grupo, é, os dois sempre lutando, mas um checando se o outro tá bem, precisa de ajuda, Sim. e aí tem algum momento que um precisa de ajuda e aí o outro manda a sua própria arma pra ajudar o outro, e fica sem arma nenhuma lutando, enquanto o outro tá com a arma. E aí, no final, até o jeito que a luta termina, no, no Star Wars termina com a Rey né, bate em todo mundo que precisava, então ela acabou. E aí quando corta a câmera pro Kylo, ele, o movimento final dele, ele tá tirando o sabre do peito de um cara que tá, tipo, caído sobre ele. E aí ele tira o sabre e empurra o cara. O, o Loki faz o mesmo movimento, inclusive. Ele acabou de dar uma facada no peito de um cara e tá empurrando ali pra fora, e aí é, depois tem o um golpe final que é cortando a cabeça do Guardião do Tempo, e que é muito parecido com, com como começa né a gente só inverteu Sim. a ordem como começa a luta no, no Star Wars e
1: você sabe que até esse momento eu não sei se eles tinham falado antes eu não sabia que existia o outro lado, após você ser podado porque, tipo, eu falei,
2: cara. Podaram o Loki e aí,
1: tipo, já tinham podado o Mobius. Na hora que podou o
2: Mobius, eu fiquei desesperada, mas eu fiquei com o pé atrás. Eu pensei assim, ou o Owen, né? Ou Wilson. Owen Wilson não vai morrer no, sei lá, quarto episódio. Terceiro,
1: quarto episódio. É, eu
2: falei, ele não vai morrer nesse episódio. E aí eu fiquei, assim, muito sentida, mas eu acreditei muito nessa minha intuição. E aí, na hora que podou o Loki, eu falei, não. Não, a, a série chama Loki, não ele não vai morrer no, sem ser no último episódio, então eu criei uma esperança, e aí imediatamente na cena pós-créditos eles já, já confirmaram
1: O pior é que eu pensei <risos> que ele, ele poderia morrer e que né, ia continuar outro Loki, no Out... caso é, a Sylvie podia
2: ser uma... <risos> é, mas a, é, mas aí ela chama Sylvie, a série é. ia o um nome, a série <risos> me o um nome a partir do é, quinto eu... episódio, a série chama Sylvie.
1: É, ia ser engraçado.
2: <risos> Mas, Mas uma coisa que eu gostei disso, é, desse momento, é que eles fizeram, pra gente não ficar muito ansioso, muito obrigado de novo, série do Loki, por cuidar tão bem de mim. É, tanto nesse quando o Loki morre, e o, o Mobius morre no início desse episódio, né? morre não, é podado. O Mobius e o Loki são podados no mesmo episódio. Então... Você já fica nervoso, só que aí eles não te deixaram nervoso até a próxima semana. Eles já te mostraram ali no, no, na cena pós-créditos, olha, não, tá, tá vivo, tá bem. E aí você já, ufa, espera de semana que vem, ok. E no final também que termina daquele jeito e eu fiquei desesperada porque é um jeito horrível de uma série terminar se ela não vai ter uma segunda temporada. E, e aí na cena pós-créditos eles confirmam que vai ter. Então assim, eu vai gostei ser. que eles não... Não me deixaram ansiosa por muito tempo. Foram alguns minutos só de ansiedade.
0: É, parece ter sido uma série muito bem pensada para Chamar bem a atenção do público. Conseguir manter essa audiência. Conseguir manter o pessoal engajado. Sem fazer um zilhão de teorias para se decepcionar depois. Igual foi em Wandavision. Pelo menos é... para mim. Eu, eu...
2: Eu... Eu... Eu assim, eu sou muito de boa, sabe? Com tipo, spoiler... E esse tipo de coisa. Mas na série do Loki... Eu me peguei muito nervosa... Em ver teorias... De fã. Tipo... Sabe igual quando você tá rolando a timeline... E aí uhum. você vê que é um spoiler... E aí você passa correndo... Mas não. aí você já lê um trecho... E você tenta não pensar naquilo. Sim. Eu, eu tive essa sensação com teorias de fã... E não com spoiler. E, e assim... Porque a teoria de fã... Ela vai te levando pra lados muito além da coisa. E às vezes é
1: só colocar o chapeuzinho de, de, de papel alumínio, né?
2: Exatamente! <risos> Não, a maioria das vezes é isso, sabe? E, e até se acertar também, perde a graça. Então, assim, pra mim, teoria Sim, de foi né? é ruim em todos os, os, os jeitos. O único... É, nossa, é 100% isso pra mim. Inclusive, tem uma que eu quero comentar dela. É... Pra mim, teoria, é só, tipo assim, tá nós três aqui, a gente assistiu e a gente tá sentando pra conversar as nossas impressões pronto, isso é o um máximo de teoria que é legal, saiu disso de você começar a ler gente que faz um testão elaborando e que é isso, que é aquilo, porque eu vi no quadrinho e tem aí, não sei o que isso eu já acho que é, tipo assim, gente pare de levar suas expectativas para um ponto que nada vai superar, e aí por isso que ninguém gosta das coisas ultimamente, quando sai é, teve uma que eu li que eu, eu li sem querer, eu tava procurando imagem é, da roupa da Silvia, porque eu tava desenhando então eu tava procurando imagem, eu não queria ler nada. E aí, sem querer, eu abri um, um texto que, que a, a chamada era... É, que o evento Nexus em Lamentes não tinha sido causado por eles, tinha sido causado por outra coisa. E aí, aquilo entrou na minha cabeça de um jeito que eu assisti até o último episódio muito nervosa de, de tipo, ser outra uhum. coisa. Porque eu achei que ia ser tão ruim ser outra coisa, tipo, tava tão legal essa vibe meio romancezinho e tal, né Sim. E, e aí não ser isso eu acho que ia ficar meio, ah, vamos voltar pro que sempre é, né, tipo ok, e aí acabou que não aconteceu, só que mesmo não tendo acontecido nada disso, continuou na minha cabeça eu ainda estou apreensiva com isso, e é só uma teoria de fã, não tem nada a ver e, e enfim eu, eu detesto essa teoria de fã, acho que é a, é a que eu mais detesto. Eu não é. li o que, que a pessoa elaborou a respeito, mas só essa chamada eu já fiquei meio.
1: Pior que eu não sou muito fã de teoria de fã, assim não. De. de...
2: Ah, <risos> mesmo
1: quando vai chegar um jogo novo, né? Acontece muito em jogo, né? Ah, vai ter o um novo... A sequência do Breath of the Wild. O que, que aconteceu? Cara, eu não quero saber, velho. Tipo, pois Pra é. mim, pouco importa. Eu quero saber quando os caras fizerem. Porque quem tá fazendo o jogo são eles. Uhum. O, que vai, o que vai acontecer ou não vai acontecer, eu vou ver quando eu estiver jogando. Então, pra mim, não importa. Não, e... eu, não, eu não gosto, não assisto, não gosto de gravar sobre, sabe? Tipo, uma coisa uhum. que não, não... Mas curto. eu
2: acho que isso é tipo um desserviço pra gente mesmo, enquanto fã, é, eu sou super a favor da gente discutir nossas próprias teorias, ok? Porque quando a gente tá discutindo entre amigos, ou até que seja na internet e tal, é, é, um, é um espaço de, não sei, tem um, um sentimento diferente de isso aqui é, é só suposições que eu estou fazendo. Quando começa a virar essa coisa, estamos produ produzindo conteúdo em cima disso pra mim começa a ir pra um lado que a percepção disso vira meio que uma... Um, mais pra uma expectativa que chega mais próximo da realidade, e não uma coisa Sim. só eu estou falando que vem na minha cabeça. E eu... aí eu acho que isso é muito maléfico pra, pra, pro público em geral. Eu, eu vou pegar de exemplo um filme muito odiado que é o Último Star Wars. Eu sou muito fã da última trilogia, pra mim é a melhor de todas e só a minha opinião importa pra mim se você não gostou, <risos> tudo bem é, a minha opinião não vai mudar de acordo com a opinião das outras pessoas, mas eu acho que um bom exemplo disso pra mim é esse, o, o Star Wars episódio, episódio 9 que a galera aliás, é, tudo a respeito né, um pouco dessa trilogia, porque aí teve essa questão teve o primeiro filme que aí a galera meio que reclamou porque era muito parecido com os primeiros mas é uma reclamação meio Todo filme é, é muito igual aos outros filmes, se você parar pra pensar direito. É tipo, é a jornada do herói. Normal. É essência mesmo. É, é sempre a mesma coisa, você muda a roupinha. E aí, chegou no segundo filme, o Ryan Johnson virou tudo de cabeça pra baixo e fez o que ele quis. E aí, pra mim, isso é maravilhoso, porque realmente é uma história muito interessante de assistir, porque é uma história diferente, etc, etc, e ok. E aí teve a galera que não gostou. E aí, quando chegou no último teve o um problema justamente disso já, que aí tinha muita gente pros dois lados é, achando o que era para ser e criando teoria e encontrando fatos em outros filmes e não sei o que e aí antes mesmo do filme sair, já criou um, uma consciência coletiva de coisas que deveriam ser e não deveriam ser e aí quando chegou no filme que é, o filme não teria como agradar a maioria das pessoas, porque as pessoas já estavam extremamente divididas com coisas di diferentes. E aí a galera da Disney ainda caiu um pouco no, na besteira, né, de ouvir fã pra, pra tomar algumas decisões e tal. E justamente essas teorias, em alguns casos. Então, tipo assim, eles, eles tomaram o, o pior caminho pra esse momento que a gente vive, de pessoas achando que são donas de... Né, dos conteúdos de franquias e etc, etc e aí a galera já tava odiando o filme antes mesmo de ter assistido assim, você pode odiar o filme ok, é, é opinião pessoal e tal super normal só que eu sinto um movimento de você ir na onda tipo assim, você podia só ter ido assistir e falado poxa, eu achei essa coisa meio chata, eu achei que isso não faz sentido, etc, etc. Mas a galera já tava tipo, antes mesmo de ver, já tinha tomado a sua decisão, escolhido o lado do que que é, ia achar. A Maria
1: achar. vai com as outras,
2: né? É, é meio que isso. Ultimamente eu sinto muito essa onda, ainda mais, tipo, em, em Twitter e tal, que se você dá uma opinião que foge da, da maioria, as pessoas quase vão na sua casa te bater, é, eu acho que... É, isso até né, incentiva mais você já ir na opinião com a galera toda. Então, assim, eu acho isso bem, bem ruim. Pra mim, é, 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 assim, é, o, é o primeiro dominó que vai indo em cascata pra Sim. gente se decepcionar no final. É a teoria de fã. Começa ali. E aí vai, vai envolvendo até, até chegar lá longe.
1: É, eu gosto mais quando você assiste, ou você joga, ou você consome determinada obra, e depois você fala aonde você, respeitosamente, onde você mudaria, uhum. né? porque também não adianta muita coisa, tipo, já tá escrito, entendeu? Fica pior ainda se os, se os caras querem fazer um retcon e, e, a, e acabam lançando uma coisa, tipo, sei lá, atualização do Mass Effect 3, né, que... que <risos> corrigiram o final.
2: É, aí, e, e aí ninguém nem leva a sério, né? Tipo, aí ninguém
1: nem leva a sério. Fala... Ou, in, ou então você pega o Kingdom Hearts 3, que é tipo, ah, acabou a série de diversos, de muitos e muitos anos, eles deram ali uma conclusão. Aí os caras vão lá e lançam o um DLC, sendo que o pessoal nem tinha pedido pra mudar o final. Tipo, cara, pra que isso, velho? Enterra, entendeu? É Larga, sabe? Tipo...
2: É, hum. não... Ah, é, isso me lembrou uma curiosidade. Eu tô muito obcecada com Loki, tá? Então tem três dias que eu, fi, eu estou vendo entrevistas e coisas do tipo... Eu, eu estou, real, muito obcecada. É... <risos> eu lembrei de uma coisa que eu achei muito, muito legal. É uma, uma informação antiga, então talvez uma galera já saiba, mas pra mim é novidade. É, vou compartilhar com vocês. O... Tutu não viu os outros filmes, mas no... O Loki meio que sempre morre, no final dos sim, times. Sim. É, no Thor 2, ele de fato morre, ele morreria, é, tem uma cena, tem uma luta, e aí ele morre, o Thor pega ele em seus braços, chora a morte do irmão, é um momento muito tocante, etc, e aí o Loki morre, e era pra ser isso, tipo, o roteiro era esse, estava escrito, Loki morreu, pronto, acabou e aí eles passaram o filme pra uma plateia, né de teste, antes do lançamento e aí a galera toda ficou assim, tá, e o Loki? e aí eles, o Loki morreu eles, aí o pessoal tipo para com isso, claro que ele não morreu e aí o povo, não, ele morreu sim essa foi, foi o fim, ele morreu Aí o povo, tipo, não, ele não morreu, é claro que ele não morreu. Vocês eles... têm alguma
1: coisa... Tipo, a gente sabe que vocês estão escondendo, eles não estavam escondendo. Só...
2: É. E e não mostrou tipo... o corpo, não morreu. Não, mas mostrou o corpo, o corpo tá lá morto. Ah,
0: então tá bom.
2: Ele morre, tipo, ele... é uma cena muito... Morreu mesmo, ele fica branco e morre, e, né? É, é realmente uma morte real. E aí, ele... A galera simplesmente não acreditou. Falou, Pss, ele, é, ele é o deus da mentira, claro que ele não morreu. Que, que, ai, vocês acham que a gente é besta? e aí aconteceu, rolou isso e aí tipo assim, alguns uns tempos depois do fim das gravações, eles ligaram pro ator de novo falando, olha, você pode vir aqui pra gente gravar um negocinho <risos> e aí eles mudaram o final que aí tipo, ele morre, aí eu não sei se é na, na cena pós-créditos ou no tipo, um finalzinho é. do filme, ele aparece voltando ah, e hum, aí dinho. mostra que ele tá vivo é, com o Odin e, e aí mostra que ele tá vivo, então tipo assim era pra ele ter morrido Nesse filme. Sim. Era pra não existir nem a série do Loki hoje. Que loucura, né? É, se não Ai. fosse essa galera. Então, esse povo, muito obrigada, gente. Vocês fizeram minha e... vida mais legal.
0: Importante falar que isso aí acontece também, porque o homem que faz o Loki é um homem da porra.
2: É um, Tom é um é, homem. Tom Esse é um o homem. É um homem. homem. Que é.
0: homem. Inclusive, que homem. Inclusive, ele. ele ia. Ele foi. ele quase foi escalado pro papel do Thor. <risos> Ele Pô, ia se acho... pro papel do Thor. Não, eu, eu acho Thor... que
2: quase... Você já viu o vídeo? Eu acho que quase ia ser muito generoso com ele.
0: Que... É sério, cara. Tem... Ele... Não, tem ele o fez vídeo.
2: teste pro Thor, mas eu não sei se eles iam escolher ele, então.
0: É, ele fez o teste <risos> lá e tava um dos... É, talvez não
2: então, fosse escolhido. Então, peraí, deixa eu trazer minha, minha vasta informação aqui a respeito de uhum. 30 horas de conteúdo de Tom Hiddleston Olha. no YouTube. Ele, ele tava trabalhando numa peça com o diretor do Thor 1. E aí ele. O diretor do Thor 1 virou e falou assim: olha, eu vou dirigir o filme do Thor. E a gente tá procurando atores altos e loiros. É literalmente isso, tá? Eles realmente estavam procurando atores altos <risos> e loiros. Pra fazer o Thor. Vamos lá fazer um teste. E aí ele foi. E aí, gente, é muito engraçado o, o é. vídeo do, dele, do teste dele. É muito, é muito, muito
0: ruim. Bom vídeo. Eu,
2: eu vi aquilo no programa do Jimmy Fallon. E eu achei que era, tipo, um vídeo que eles tinham feito, sei lá, agora, de comédia. Pra zoar, né? Pra zoar. E depois eu vi que não era. E aí eu fiquei meio chocada. Mas é muito engraçado que ele tá com a peruca loura. Ele tá parecendo alguém. <risos> umas coisas meio, tipo, boy band dos anos 90, assim, não sei. Nossa. E aí ele foi, fez, fez o teste como, é, pro Thor. E aí a galera, tipo assim, Então, você não quer ser o Loki, o irmão do Thor, não? Uhum. <risos> Aí ele foi lá e virou o irmão do Lá, graças a Deus.
0: Talvez eu tenha errado a informação aqui, então, tá? Fazer... Não, eu acho Fazer que é isso. Eu, eu,
2: não, eu só acho que. Assim, pelo aquele vídeo, eu acho meio difícil eles terem cogitado em algum é. momento que ele seria o Thor. Mas eles podem ter cogitado também. Eu, eu, eu não sei, eu não vou afirmar.
0: Nunca saberemos. Pô, não, mas ele, dia é muito ele deu bom uma entrevista ator. aí. Nossa, não, ele, ele atua ele muito, é bem, muito bem, cara. E ele, e ele deu uma bem. entrevista recente agora falando também que se ele pudesse, ele fazia esse papel pra sempre, né?
2: Que então... é mais ou menos o caminho que tá indo até o momento, é, né? é porque ele não
0: faz tantas outras produções, né? Ele fez Loki, fez o King Kong...
2: Ah, tá errado... E
0: não tá, né? Tá, ele tá cheio de dinheiro aí. É, tá, né? você ganhou é, meu dinheiro.
2: É bom. Né? Nossa, é a,
1: é a melhor vida que a pessoa pode pedir, né? É um cara super talentoso, aí de vez em quando ele faz uma produção, ganha uma grana, vive tranquilo, sem muita pressão, depois faz outra, tipo... E é Isso. Ficar, uma, precisa, uma da Marvel fazendo... que, tipo, dinheiro... Não, é então, não precisa ficar fazendo, é. sei lá... 20 filmes por ano, tá ligado? Uhum. Tipo, Suave. É. Trabalhar, trabalhar de boa. Não, e a,
2: a deve ser também a boa sensação de ele escolhe o papel que ele quer, porque né, não, não precisa.
0: Sim, sim. Sim. E, é. e Loki tem um, um repertório de, de atores muito bons, cara. Tem o Tom Hiddleston e tem a moça que faz a Sylvie, que é a, a Sofia de Martino, né? Assim que se fala o nome dela? Acho, acho que é. Que é. Eu nunca falei o nome dela em voz alta.
2: Eu também não. Nossa, e... mas ela foi uma, um, um achado que... Benza a Deus. Caramba. Ela não era
1: famosa, né? Assim, tipo, de, de, de grandes produções, não. Porque eu, eu não lembro do rosto dela, assim, mas eu, eu gostei não. bastante tá, da atuação dela. Ela mandou super bem, assim.
2: Eu, quando, eu acho que ela fez assim, só uns filmes pequenininhos umas e tal. ela, ela conseguiu o papel no mesmo esquema do, do Tom Hiddleston de, ela já tinha trabalhado com a diretora antes e aí ela a diretora falou assim, oi então vou participar de um negócio aqui e não contou pra ela o que, que era é, vamos fazer um teste, e aí ela foi lá e fez o teste e, e né, conseguiu o papel
1: seu nome vai ser Sylvie
2: não, é, <risos> é. não era tipo Sarah, Sarah e Bob no teste aí ela ah, ia tá. fazer um um era uma cena era aquela cena do trem dos dois conversando no trem ah tá e aí ah, aí ela falou para ela vai ser a Sara e o Bob e vocês estão num trem conversando e aí ela fez a cena eu não sei se ela fez de cara a cena já com com Tom Hiddleston mas eu sei que tipo assim de, é, ela viu a princípio Falou com ele e tal. E aí, acho que, né, Acho que no final do negócio, quando deu tudo certo, aí eles. Então, é pra isso aqui, ó. Marvel Disney. Tatã. Nossa, imagina, Loucura, imagina né? a sensação, tipo assim, você é um atorzinho é assim muito maneiro. ali no seu cantinho. E aí alguém fala assim: então, eu tô trabalhando num projeto novo. É, você quer fazer um teste? E aí, tipo, você vai lá fazer o um teste achando que deve ser um negocinho pequenininho e tal. E aí, quando você passa, as pessoas. Então, é pra Marvel.
0: É fica tipo assim, caraca, agora sim. Minha é, a vida mudou.
1: É, é realmente de mudar a vida, né? Tá
2: Nossa, realmente. E Mas existe? eu... A, a Sylvie, eu... Eu estou, assim, extremamente apaixonada por ela. Eu amei muito o personagem dela. É, e eu acho engraçado porque eu não sei se justamente a, a quebra da expectativa de quem seria a variante Loki perigosíssima... Mas quando ela aparece a primeira vez, no finalzinho do segundo episódio, né? Isso. Na hora que eu olhei pra ela, eu fiz, tipo assim, hum, não curti. E como é bom estar tá errado, né? <risos> é
0: belíssimo. É, eu, né? eu tive essa impressão também. Quando mostrou, eu, meio que, eu, eu já esperava que fosse, né? Eu tinha lido. Eu li as teorias, olha só, vou me senti culpado, ah, li não. as teorias, eu sempre li as teorias. Toda semana eu tô no Reddit lendo Teoria de Homem-Aranha. Por isso Ana. que
2: ele ficou quieto enquanto a gente falava. <risos> Por isso que eu não quis
0: falar nada. Ele é o teorizador. Ele Deus, é. Um teorizador. De 2015 a 2019, fiquei trabalhando em um site só fazendo teoria de marca. Meu Deus. <risos> Mas aí quando, quando ela apareceu, eu fiquei, ok, tá bom, né? É,
2: é aí, eu fiz um, é, é hum, sua cara, hum, é, não sei. Ok. É.
0: <risos> Foi isso. Mas, pô, ela, ela, ela manda muito bem a dinâmica dela com o Tom Hiddleston, é, é muito boa, assim, e, cara, eu senti a conexão ali, é muito bom os dois. Sim, Não, sim, eu, eu... Um olhando pro outro, assim,
1: você, você sente que é um, é um amor, e é um amor engraçado, né, porque é uma coisa narcisista de... Pessoa com pessoa, de lock com lock, mas ao mesmo tempo. É a coisa são
2: que faz o maior diferentes. sentido do mundo. É os dois né? terem se apaixonado, né?
1: É o famoso pra você amar outra pessoa, primeiro você tem que se amar. Sim, então o deu
2: dicas pra gente falando isso. É, não essa, essa série, oh, é
1: rapaz. Ela é cheia desses, desses pormenores aí, naquele né? momento que é... eles estão é, discutindo com aquele que permanece, né? E aí ele, eles ficam duvidando dele, tipo, né, e, e ele falando, não, vocês vão ter que deixar, vocês vão ter que acreditar, porque o ditador no poder é melhor, é melhor o ditador do poder do que, do que vocês tirarem, depo... se vocês depuserem o ditador vai ser pior. Eu fiquei pensando, caramba, né, velho, tipo, é, é realmente o discurso dos, dos autoritaristas, né, foda.
2: Ou ele podia estar tá falando a verdade também, é tipo assim... Sim. É uma situação que realmente é muito difícil, seria muito difícil saber no que, que acreditar ali. Uma coisa que eu reparei, é, revendo o filme, os filmes todos da Marvel, é, nessa cena, quando né, os dois brigam e tal, uma cena que eu gostaria muito que a gente falasse a respeito, porque eu gosto muito dessa cena. É, mas enfim, né? Os dois brigando porque estão com opiniões diferentes a respeito. E aí no momento que o Loki segura a Silvia e fala assim, eu já estive onde você tá, eu já senti o que você sente, e eu acho que você está tomando uma decisão errada justamente porque eu sei exatamente o que, que você está ponderando, né, eu já, eu já pensei e já estive numa situação igual à sua. Então ouça meu conselho, pelo amor de Deus, eu sou mais experiente nisso. E a Silvia muito jovem, falando, não, vou fazer o que eu quero. É, no Loki... No Loki, não. No, no, no primeiro filme do Thor, ele e o Thor tem exatamente essa cena. É verdade. De, de os dois... É, não, um? Acho que é, num Que aí, eu, é, no final na, do filme... eles estão é, Eles não, é, não, 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 não. No Thor 1. Ah, quando Thor. eles estão... O Loki... Loki faz um acordo com o pai dele lá, o Lauf, Lauf, é. Lauf, né? O gigante. De Isso. Gelo. O, o Loki faz um acordo pra ele ir matar o Odin e ele pegar o trono. E aí, quando o, o gigante de gelo chega pra matar o Odin, ele mata o, o, o gigante pra sair como, tipo, olha, eu fui a pessoa que salvou o pai, etc. E vou destruir vocês todos agora, porque você veio na minha casa matar o nosso rei. E né, é sempre tipo uma armação dentro de uma armação, e ele que tinha feito acordo com o cara. E aí quando ele vai para aquele lugar onde fica o Idris Elba, que eu não lembro o nome dele, o guardião, eu acho que sim. Ele bota o
0: Rendel.
2: Isso, Rendel. Ele faz um negócio para para destruir o planeta dos gigantes de gelo. E aí o Thor, que já voltou da Terra com a cabeça toda mudada, porque ele aprendeu, né, etc, etc... Ele chega e fala pro Loki que, tipo, não é pra ele fazer aquilo, que não sei o que lá... Enfim, é, é a mesma dinâmica, exatamente a mesma dinâmica. O Thor começa... Aí os dois começam a se estapear tape, lá, porque o Thor quer destruir o povo tudo... E o, o Loki quer destruir o povo, e o Torta tá, tipo, irmão, para e pensa, não é uma boa decisão, não sei o que lá. E, enfim, é a mesma, a mesma dinâmica. E aí você pensa assim, gente, ele aprendeu, sabe? Ele é um, um ser humano, um deus mais evoluído agora. E é, é a mesma dinâmica. Então, assim, eu achei legal ver isso. de a, o, o Loki, ele, ele começa como um, um vilão, né? Lá nos Vingadores e tal. E aí eu acho que o público foi gostando tanto do personagem tal, que eles começaram a, a fazer um, um grandíssimo arco de redenção dele. Até chegar agora na série onde ele é o mocinho, Sim, quando
1: ele tá lendo os, os arquivos né, de algumas catástrofes que aconteceram no mundo, um, um monte de gente morreu tal, não sei o quê. Ele olha assim com aquele... aquele aquela... Aquele olhar de arrependimento, né? Ele se sente que o personagem tá bem mais humanizado. Né?
2: Sim, é quando ele olha o, os mortos de Asgard mesmo. Isso, é, isso, é, o, é o momento que você ouve o clique dele de tipo... Puts.
1: Putz. É. é. Porque ele começa a série também é, ainda muito... É, assim muito soberbo né e muito crente de que a melhor coisa para a vida dele e para o mundo é ele se manter como o, o rei de o príncipe de Asgard né? o uhum. detentor ali a pessoa que é responsável pelo trono e que ele é o cara que vai mandar tudo ele não pode ser morto ele não pode ser comandado ele não pode receber ordens do, do, da TV né da, da, uhum. da TVA né Uma, um negócio é. que eu acho
2: engraçado e eu acho um pouco confuso é, aí é um negócio que vou perguntar até pra você, Tutu de pessoa que não assistiu tudo e etc ou, ou até mesmo quem assistiu tudo, mas tem um tempo, tipo assim, foi assistindo quando saía, só coisa do tipo é, porque eu, eu tive a sensação, eu peguei pra assistir o Loki nessa vibe eu assisti todos, mas eu assisti no ano que, no ano que eles saíram eu não reassisti, tinha pouco tempo e, e aí, na minha cabeça, era muito difícil eu dissociar quem era aquele Loki. Em qual momento da, da evolução do personagem ele tava. Uhum. Porque ele tá vindo do primeiro Vingador. Então, ele é aquele Loki que tá muito puto com Thor, que quer destruir tudo, que tem muita inveja do irmão. E que quer um lugar para ele ser rei, porque... É o glorioso propósito dele ser um rei e comandar e etc. E, e aí, é, o, o Thor Ragnarok é um filme que fica mui ficou muito na minha cabeça, porque é um filme que eu gosto muito. E, e é, né, acho que é o último filme que o Loki, de fato, tem um papel grande. Porque ele aparece é. nos Vingadores, mas ela, ele aparece para morrer, né?
0: Uhum.
2: Então, e no Thor Ragnarok, já tinha começado essa essa subida da redenção dele. Que, tanto que lá, ele, tipo, é muito é um personagem, assim, ele sempre é muito legal, mas ali ele é muito legal sendo legal, não sendo um vilão. Ele é muito legal sendo engraçado. E aí ele é o um filme todo engraçado, e no final do filme, ele tá do lado do Thor. Ele luta com o Thor. E eles terminam salvando Asgard juntos. Então, na minha cabeça, esse é o Loki agora, porque tipo eu já acompanhei a história dele toda até chegar no final que ele tenta matar o Thanos ainda por cima pra salvar a galera então na minha cabeça ficou esse Loki, e aí eu tive uma dificuldade, acho que quando eu assisti a série pela segunda vez ou pela terceira vez, enfim quando eu assisti <risos> de novo eu só... não vou falar quantas vezes eu assisti mas eu tive um pouco essa dificuldade de me situar em qual Loki que era aquele. Porque o Loki já tava super bonzinho no final do, do Loki pré-seriado. Ele já tava super bonzinho, redenção, etc. E aí, na série, ele é legal, ele é bonzinho. Então. Ter essa, ele essa um percepção. Soberbo, né? Não, ele tem que começar. Tem que Sim. começar. Porque ele veio de ele acabou de, tipo, o, o Se Hulk jogando né? ele pra um lado e pro outro foi há duas horas atrás. Uhum. Então, assim, ele tem que estar... Tá, eu acho que tinha que estar tá até mais do que ele tá ali. E, e, mas, assim, enfim, pra mim, que no, no, né, não tinha assistido há pouco tempo, foi um pouco difícil virar na minha cabeça e falar, não, esse Loki é este Loki, esta pessoa. E aí fica muito legal também ver, né, que ele acabou indo pra esse lado do mesmo jeito.
1: É, eu não sei em que, em que momento que acontece isso daí, não. Tipo, eu só aceitei. Falei, ah, beleza, né, o Loki, e, e, e até nem, nem percebi tantas coisas como você, como você mencionou, né, de, ah, em qual momento que foi isso? Tipo, pra mim foi, tipo, ah, o Loki, ele é uma pessoa começa como uma um, um, um semi-deus aí, um, um deus, né, como um deus que é bem soberbo, uma pessoa que não quer, de fato, estar ali na, na, na AVT, né, na TVA, eu sempre, uhum. sempre confundo essas assim na TVA, porque, tipo, ali parece ser algo que tá indo contra o que ele acredita, né? De que, tipo, ele é um rei e tal. E lá tem pessoas que... Tem pessoas, têm entidades que são muito mais poderosas e que vão é, predestinar ele pra alguma coisa. Ou simplesmente apagar a história dele. Então, é, obviamente, ele ia estar tá bem bravo no começo. Mas eu gostei desse, desse arco dele de redenção dentro da própria série. Agora, eu não sei. Fazer essa correlação com, com, com o resto do, do MCU, não? Não sei o que, que o Vidal tem a dizer sobre
0: isso. Cara, uh, eu acho que eu posso das minhas palavras aqui a que a Marcia falou. É isso aí, velho. Eu acho que é, eu, eu estranhei muito porque eu tinha aquela percepção do Loki, do Thor Ragnarok. Ah, o cara, porra, bonzinho, o Loki do, do, do início do Guerra Infinita, né, que ele morre. É que ele, é que... ele é
2: bonzinho, mas ele, ele tipo assim, a, a parte vilanesca dele ficou só essa coisa da... Eu, eu não sei qual é a tradução do mischief deles, né, de... Tipo, é...
1: mal feito, mal algo do tipo.
2: É, é, que é uma coisa meio, tipo, brincadeirinha, assim, né, pegadinhas. só que é uma pegadinha uhum. que pode terminar com alguém morto, e tá é engraçado do é. mesmo jeito, sabe? Sim,
0: sim. Ele continua
2: sendo isso, mas sem ser um... Ah, eu quero matar todo mundo. Que é o é. que é ele é no Thor Exato. Ragnarok. É.
0: Não, que ele é no Thor... No primeiro Thor, né?
2: Não, não. No Ragnarok que eu tô falando. Tipo assim, é, no primeiro Thor e no Vingadores, ah, ele não, tem essa bem, coisa entendi, do malvado. Entendi. Uhum. No Ragnarok, eles tiraram a, o malvado real dele, e sim. fica só as coisas tipo assim, ah, vou largar o Thor pra morrer, e é engraçado.
0: Sim, é, é tem essa visão também, e quando, quando começa a série, ele tá de um jeito, e depois vai mudando, ele vai conhecendo, conhecendo a Silver, ele vai fazendo uma amizade muito boa com o Mobius, que acho que a relação dele com o Mobius também é muito maneira, eu gostei pra sim, caramba sim. ali. É, eles
1: vão começando a, a confiar um no outro e, né, e a desconfiar também porque chega uma hora que aquele momento que eles voltam na catástrofe em, nos Estados Unidos né, e aí tá aquela chuva dentro daquela daquele tipo um supermercado né?
0: Uhum.
1: É. e aí aquele momento que, que, que a Silvia aparece e depois o Mobius começa a desconfiar dele porque né, ele trai a, a confiança do, do Mobius e também a, a, como a juíza entra na história né? e ela Toda, no final, ela começa a jogar no Mobius a, a traição dele, de, ah, você traiu a gente, é, você ficou junto do lado das variantes, né? Mas é, é um pouco estranho ela querer reivindicar esse tipo de, de, sei lá, de direito dela, porque, cara, imagina que você tá ali, na, na você é parte da TVA e que o, alguém, uma, uma entidade é, te colocou ali, e, na verdade, não te criou, mas tirou você da sua vida, tirou você da sua, do seu conforto, né da, do seu destino, pra te colocar lá, né? E pô, é pra você ficar emputecido, né? Tanto é que a, a, a número 15 lá fica, é, abre os olhos e, por meio da Silvia e fica super, né? Ela, ela é a... <risos> como é que é, o deviante do, do, do negócio Sim.
2: eu acho é. que é o, o personagem da Juíza eu já, vi, eu já vi esse estilo de personagem em outros filmes também é, 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 é o personagem que veste demais a camisa da empresa, né?
1: é, mas é total isso, né? ela, é ela, sabe, isso. ela sabe que é merda ela sabe que tudo aquilo ali não passa de, de algo ruim, né? que é uma é fachada, né? e,
2: e e ela acha não que tem que facha... proteger a fachada. Ao é, invés de... ela,
1: e não é só uma fachada no sentido de, ah, isso aqui é furado, né? Isso daí não é, é uma coisa falsa. É uma coisa ruim. É tipo, é a, o verdadeiro símbolo né, da, da perdição do fim dos tempos, né? De que tá tudo errado. E aí ela quer vestir a camisa porque ela não quer aceitar de qualquer forma que as coisas podem mudar. Né? Ela, ela é a pessoa acomodada na, na, na realidade amaldiçoada.
2: Sim, nossa, é exatamente isso. Tanto que por, e, e assim você vê que é, os motivos dela são justamente. Eu não tenho outra definição. É, ela veste a camisa da empresa. É isso. Porque os motivos dela são todos a prioridade, não é os motivos. As prioridades dela são, entre aspas, a empresa. Porque se ela precisar. Né, matar um amigo por causa disso ela vai fazer porque para ela aquilo é muito maior do que do que ela mesma e aí justamente por isso que ela acaba se tornando certas né, de certa forma vilãzinha também
0: e bom você falou que, tinha, que queria falar daquela daquela cena mais final né que ah. é, é, é o é a resolução, assim, não é a resolução, mas é a resolução pra primeira temporada da série de quem que tá por trás de tudo, o que que tá acontecendo, meu Deus do céu, que loucura de ser essa. Que é aquele, como é que se chama mesmo? Aquele que permanece? É. É, aquele que, aquele permanece. que permanece. E aí, o que que você tá então... dessa surpresa? Entre aspas.
2: Bom, eu é, eu tava achando que ia ser um Loki que ia estar tá lá.
1: Porque... eu tinha certeza que era um Loki
2: <risos> eu estava super achando ainda mais que eu acho que mas aí ó, ó a teoria de fã me dando a rasteira
0: <risos> olha só porque
2: é, ti... tem algumas pessoas no meu Twitter que também estavam muito na onda do Loki e são pessoas que leem quadrinhos e, e aí eram pessoas que tipo assim estavam muito por dentro de toda a história do Loki dos quadrinhos, etc e aí acho que existe um rei Loki é. E, e aí, eles vieram falando que ah, provavelmente vai ser o Rei Loki e não sei o que lá. E bom, na minha cabeça até faria sentido, tipo, um, um Loki criar a TVA como uma brincadeira também. Então eu falei, tá, ok, é o Rei Loki. E, e aí, isso pra mim, acho que eu, eu achei que era isso também por causa de. É, porque eu, eu jurava que ia ser só uma temporada, igual a WandaVision que é tipo uma temporada uhum. e aí daí pra frente é filme. Tá na minha cabeça seria isso. Então, assim, pra mim eu, ah vai ser o um relóque. E aí, quando chegou aí, e não era, eu, assim, eu gostei muito. Eu sei que teve gente que não gostou final. Eu gostei eu queria gostar e eu gostei mesmo.
1: <risos> eu queria gostar é bom, né?
2: Não, mas é, eu, eu é... sempre quero gostar das coisas. Então controle
1: de emoções é, é excelente, é melhor, não, é gente, o melhor, mas eu, eu a melhor real. aptidão do ser humano.
2: Eu tenho real isso. Eu queria gostar e eu gostei. É, porque aí eu tipo eu vejo e aí eu vejo até algumas coisas que eu preferia que fosse um pouco diferente e eu falo tá tá bom me deu coisas muito boas eu não preciso focar nas coisas ruins e aí eu gostei. É... Apesar de que eu não acho que tenha coisas ruins Eu acho que tinha... tem coisas que é, Poderiam ser diferentes Tipo assim, nem é nada demais, eu acho que teve realmente Muita falação, que podia ter sido Em metade do tempo Não precisava ter enrolado tanto, mas assim, ok é, Enfim, aí quando chega E é um outro personagem, eu não tive Esse choque que A galera teve de reconhecer O personagem, porque eu, eu não Sabia da existência dele e eu continuo Fazendo pouquíssima ideia De quem ele é então eu não tive esse choque que muita gente teve de saber o que, que significava ser esse personagem o, é quem Kang que ele chama Keng. Kang 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 é é enfim. enfim não sei quem é então também não sei
1: agora você falando eu é... só sei quem é, então para mim até fim da série do Loki tipo era uma pessoa qualquer
2: não <risos> então eu... a galera tá falando que é ele ah, tá. é, é. Mas, enfim, eu acho que é assim, porque o nome dele é Kang Kang, Kang o Conquistador. Conquistador. E ah, eu, tá. quando perguntam pra ele qual que é o nome dele, ele fala: Ah, eu tenho muitos nomes, não sei o que lá. Sim. O Conquistador, aquele que permanece, otário. Sim,
1: sim. É verdade. É, é verdade.
2: Então, assim, eles jogaram lá, mas não, não nomearam exatamente. E a galera pescou, então, ok. É, mas eu, eu, eu gostei, porque isso abre muitas possibilidades. Eu acho, igual eu já falei antes, eu acho muito legal. O Loki tá envolvido nisso, faz muito sentido na minha cabeça. Tipo assim, é, é engraçado ele tá envolvido nisso. E eu acho que essa é a essência do personagem. Ser esse engraçado meio rindo de nervoso pra gente, mas pra ele é tipo engraçado. E, e eu gosto muito da, 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 de toda a construção do, assim, mais focado nele na Sylvie do que no Kang em si. Ele eu achei que falou demais, não precisava ter falado tanto. É, mas os dois discordando e brigando até chegar na conclusão, eu, eu acho uma cena muito legal, muito legal mesmo eu acho que se tivesse terminado de outra forma não estaria sendo justo com os dois personagens de, de chegar num ponto que a gente viu que o Loki evoluiu, porque a série é dele, então quem, quem tem que sair dali, melhora é ele, né, em teoria se a gente for seguir a fórmula da Marvel, sempre então, tipo, que é basicamente a fórmula do primeiro Thor, eu tô pensando aqui agora. Tipo, ele é exilado, sem os seus poderes, e aí ele passa por situações complicadas, e aí ele aprende o poder da empatia e de fazer o certo. É a mesma fórmula do, do Thor 1. Enfim, e aí termina com ele brigando com ele mesmo pra não fazer é. uma merda. <risos> é, é a mesma fórmula. E aí, é... o Loki evoluiu. De, de, de entender algo entender que a, a frase do Doutor Estranho que eu acho que é uma frase que tem que estar tá carimbada em todos os filmes da Marvel que é quando a anciã vira pro Doutor Estranho e fala assim, não é sobre você e isso, isso é uma frase que é tipo a conclusão de todos os filmes da Marvel, mais ou menos. É alguém chegar para os super-herói falar A conclusão e falar
1: assim, da, da vida, né? Porque as é pessoas vida, acham, tem acham que, que, que tudo, elas precisam dar opinião, elas precisam estar envolvidas, elas são é, o objeto de estudo e elas têm local de fala. Sim,
2: <risos> então, é, é, é uma você. coisa que a gente deveria aprender um pouco mais com a Marvel. Eles estão tentando, tem aí dez, mais de 10 anos que eles estão tentando ensinar a gente, mas acho que a galera ainda não aprendeu. É, mas realmente é o momento que ele Entendeu que não é sobre ele, é maior que ele. Sim. E ele entendeu isso, ele teve uma jornada muito grande, não só dentro da série, mas é, nos filmes antes da série, e acho que justamente por ele ter encontrado a Sylvie e o Mobius, acho que o Mobius é uma peça essencial do, desse, do ponto que o Loki tá nesse momento de perceber como que a vida funciona, que não é só sobre ele, etc. É, agora, eu não sei se eu vi isso em alguma entrevista ou o que, que foi, mas alguém falando que... O, acho que foi o próprio Owen. Eu tenho muita dificuldade de falar o nome sobre o nome Owen dele Wilson. junto. Owen Wilson. Owen Wilson, dá um Você trava pra mim.
1: chamar ele também de Cowboy da Noite no Museu.
2: Isso, o <risos> ele faz carros é. também, não faz? O cara do
0: Marley eu. O cara do
2: Marley e eu, sim. Enfim, o cara do Marley eu... É. Ele, acho que foi numa entrevista ele mesmo que falou que. Tipo assim, ele é o primeiro personagem. E, e real isso. Ele é a primeira pessoa que, quando encontra o Loki, trata ele tipo, ah, ok. Você é assim. Geralmente, quando as pessoas encontram o Loki, e aí seja. Vamos pegar o Thorun, que ele ainda não era nenhum vilão. Ninguém é legal com ele, ninguém gosta dele, porque ele é difícil de gostar. E até mesmo, acho que não precisa nem chegar tanto no gostar, mas é, é uma coisa meio que as pessoas toleram ele. E como as pessoas sabem quem ele é, ninguém tem muita simpatia com ele, ou, né, enfim. E aí chega o Mobius, que é a primeira pessoa que, tipo assim, eu sei quem é você, você é assim, e ok. Tipo, ele não, não tá apontando um dedo na cara do Loki de... Assim, claro que ele aponta o dedo em alguns momentos, mas ele não tem essa postura sempre de ser uma pessoa que tá sempre é, batendo de frente de você ruim, coisa do tipo. Tanto que tem até uma cena quando ele tira ele da, da prisão do loop lá, que ele vira pro Loki e fala assim, você pode ser o que você quiser, até uma pessoa boa, e eu tô te falando isso pra caso de ninguém nunca ter falado isso pra você na sua vida. E é mais ou menos isso. Então, assim, eu acho que junto a essas coisas, né, do, do Loki finalmente tá num espaço onde ele consegue meio que se enxergar, porque não tem só gente falando que ele é horrível. E, e eu sinto isso, isso. Isso pra mim é uma coisa muito real, assim, pare e pensa. É, em pessoas no geral, de pessoas que às vezes, as pessoas martelam tanto na cabeça delas, que elas são ruins, que elas são isso e aquilo, que aí chega um momento que elas falam assim, pô, se eu sou horrível então eu sou horrível, e eu vou ser horrível, e, e aí nessa série não, é o primeiro momento que ele tem a chance de não ser horrível porque ele tá sendo confrontado com é, com pessoas não tratando ele assim e encontrando a Sylvie também que aí ele consegue de alguma forma admirar ela é, lá em Lamentes, acho que no episódio depois que eles têm uma conversa e tal e ela conta mais ou menos a história dela você vê a, a pura admiração dele por ela, de tipo assim você era uma criança e você tipo, conquistou muitas coisas então assim, ele tá num espaço muito bom para criar o, o amor próprio ali, e eu acho que quando a gente consegue né, se amar e se enxergar a gente consegue enxergar o que que a gente tem de ruim e o que a gente tem de bom também. E quando a gente chega nesse ponto, a gente consegue entender melhor as coisas num sentido que sai da gente. E eu sinto que é isso que aconteceu com ele. Nossa, eu acho que eu eu fiz uma análise muito bonita para um conteúdo de entretenimento da Marvel. É. Que eu acho que <risos> eu me sinto meio idiota agora, mas OK. É, mas eu mas eu sinto eu sinto exatamente isso, para mim, a minha percepção da, do desenvolvimento dele é, é essa, e esse final pra mim foi o momento que, tipo, ele para a Silvia, e ele tá chorando, falando que é, porque ele quer evitar aquilo, porque ele sabe ele já esteve ali e etc e, assim, é um sentimento que eu compartilho eu, eu já senti isso de, tipo ter passado por uma situação que foi muito dolorosa pra mim e eu demorei anos, meses pra, pra entender ou pra chegar no ponto que eu estou hoje, de certa forma e aí quando você vê alguém fazendo exatamente o que você fez e que foi muito ruim pra você, mas assim, de certa forma foi bom porque aí você aprendeu, é, você tem uma sensação, um, um desespero de segurar a pessoa e falar, pelo amor de Deus, me escuta eu já passei por isso não faça isso, só que aí a pessoa não ouve, né, porque a gente aprende pela dor então, aquele momento pra mim, eu acho assim, eu gosto muito, eu, eu vejo uma coisa muito, muito humana, real, que sai do super-herói, apesar de estar num contexto de super-herói, etc. Mas tem algo muito real ali, um sentimento muito real. E, gente, eu vou fazer um monólogo muito grande, desculpa, tá? Depois eu fico quieto é, mas tem um, eu vi um, umas pessoas na internet falando da cena do beijo, de, 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 de que né, a Silvia fez aquilo só pra enganar ele, que ela tava enganando ele o tempo todo, ou que, enfim. E eu, sinceramente, eu não, eu não vejo dessa forma, eu não consigo ver aquilo como uma traição. Gostaria de ouvir a opinião de vocês também disso, porque, pra mim, aquilo ali foi muito claro, na verdade, porque os dois estavam tendo um trelelê desde o início, bateu, o, o, o santo um com o outro bateu desde o início, é, e aí, né, a gente teve a progressão com os outros episódios deles, pouco a pouco, vendo que eles podiam confiar um no outro, pelo menos até certo ponto. Até que chega no episódio 5, que eles, de fato, expressam que eles gostariam de poder confiar um no outro e continuar juntos, mesmo sem saber exatamente do que, que isso daria. E aí, quando chega nesse momento, eu fico pensando, assim, é, imagina a, a dor realmente, que deve ser isso, de você estar tá com, com alguém que você gosta, e, e por isso que eu gosto muito dessa cena, porque, de novo, puxa muito pro, pro real, pro humano real, de, de eu consigo imaginar o sentimento, certo, de você estar tá numa situação com uma pessoa que você gosta, uma pessoa que você se identificou, uma pessoa que você é, se abriu, então assim, você tem um, um, um vínculo forte com essa pessoa, mesmo que não seja né, um, um namoro, um relacionamento, você tem um vínculo, você se abriu e ela também com você. E aí você chega num momento que vocês discordam numa coisa que é muito essencial, porque não é uma discordância banal, é, é algo muito essencial. Pro Locke significa, é, ele entende o peso daquela decisão como algo que afeta não só ele, mas afeta o universo inteiro. Então para ele é uma coisa muito importante porque ele percebeu que está além do, da vontade dele aquela decisão e para Sylvie, significa a vida inteira dela o, tudo tudo que ela fez na vida sempre foi para chegar naquele momento e tomar aquela atitude então a gente tem dois personagens com seus sentimentos e etc e eles têm eles estão cada um de um lado de uma decisão com um peso muito grande pessoal pra eles, que não, não tinha como abrir mão em virtude de um relacionamento que ainda nem existe direito. E aí eu acho que quando chega aquela luta e né, e é uma luta meio os dois se sentindo traídos que você me enganou até aqui e aí quando chega esse momento de que eles percebem que não foi traição, tipo assim, eu realmente não, eu, acho, eu sinto que eles não acharam que, tipo, a Sylvie não acha que o Loki fez aquilo pra pegar o trono e ele também não acha que ela traiu ele. Mas é, o momento do beijo, pra mim, é um momento, tipo assim... É um momento que deu vontade, se eu olhou e falou assim... Bom, eu gosto dessa pessoa e o sentimento agora eu quero beijar essa pessoa... E aí, porque é depois um momento fofinho, né? Que ele fala que ele quer que ela fique bem, etc. Então, tipo assim, eu acho que teve aquela explosão de sentimento quando você olha pra alguém e fala meu Deus, eu gosto muito dessa pessoa, vou beijar ela. E aí, tipo, tem o beijo. Só que assim que ela beija, ela lembra do propósito dela tá ali. Então, ela, tipo, fez o que deu vontade, mas o plano dela é maior do que tudo. Então, ela segue com o plano. Eu não sinto que foi uma traição planejada. Foi uma... Ela aproveitou a oportunidade dela de ganhar. Acho é, que pra foi, mim é meio que isso.
1: Pra mim é, é, é por aí também. E eu acho que, por exemplo, a maior... Eu, eu, talvez o, o beijo tenha sido um grande símbolo ali naquele momento do afeto deles. Mas o poder dos dois juntos, é pra mim, se prova no momento em que eles conseguem controlar o, aquela entidade, aquele bicho, né, que, que, que protege com a névoa, que eles encantam juntos, né, para mim uhum. aquele momento diz muito sobre os dois juntos são muito poderosos, mas não no sentido de super-heróis, né, de que eles têm uma, uma sinergia que, que só eles conseguiriam é, encantar aquele bicho, porque ele não bota fé, ela fala, ah, eu vou encantar ele. Aí o Mobius fala, ah, pode, pode, pode acreditar que ela, ela é confiante, ela tá confiante no que ela vai conseguir. Mas não é ela que consegue, são os dois que conseguem. Uhum. Né? Então pra mim, é, ali aquele momento também é, é muito importante pra falar sobre o é, quão poderosos os dois são juntos. Né? E, Sim. E, e quão poderosos os dois são juntos por conta do, do afeto, do amor que um tem e na confiança que um tem pelo outro. Senão eles não conseguiriam passar por aquele obstáculo.
2: Uhum. e o que a Silvia fala nesse momento que o Locke fala ah, eu não vou conseguir, e aí ela fala assim você vai sim, porque nós somos iguais e eu sinto um, um, um peso dessa, dessa frase de nós somos iguais porque é um momento ali de uma identificação gente, ah, estou toda arrepiada de verdade porque é um momento de uma <risos> gente, eu estou muito obcecada eu preciso de tratamento é um momento de uma... <risos> é um momento que aquilo ali significa um, um uma identificação num nível que não é só somos iguais porque somos a mesma pessoa, não, é, é um, um nível assim, eles realmente, um olhou pro outro e se viu no outro, num, num, num nível muito íntimo, não é somos iguais de poderes e tal, é somos iguais de, de essência de pessoa, assim, e é, é esquisito falar isso porque eles literalmente são a mesma pessoa mas num nível mais, mais profundo e mais íntimo de alma e etc e, e aí esse momento ali, dali pra frente eu, eu acho que é isso é, é, enfim tem essa conexão, eles têm essa essa afinidade né, muito profunda mas eles estão em, em lados opostos de uma decisão e como a Sylvie, é, de certa forma, ela é uma versão mais jovem de, de, de saber coisas sobre a vida, porque o Loki aprendeu durante a série e durante os filmes, a Sylvie não teve esse momento porque se a gente for olhar como, como a série deixa entender que foi a vida dela, ela passou a vida inteira, e a gente não sabe quantos anos a Sylvie tem, porque acho que os, os Asgardianos... Não sei se os Asgardianos em total, mas eu sei que tipo, o Loki, o Thor, o Jean, eles vivem, sei lá, 5 mil anos. Então, a gente não sabe quanto tempo a Sylvie tá vivendo nesse esquema de só fugir, e, e tá sempre em apocalipses. A Sylvie não teve muito... O que aprender na vida? Porque ela passou a vida inteira fugindo. É, foi uma então... vida de fuga,
1: né? Até o... Exatamente. Falam para ela: você não quer mudar isso? né Aquela a moedinha, Miss, Miss Minutes que chama? A isso.
2: Moedinha. Uhum.
1: Ela fala: ah, você, logo quando eles chegam para falar né com, com a, aquele que permanece: ah, você não quer mudar isso daí? Esse, esse daí que tá me controlando aqui, ele consegue mudar esse destino seu de ser uma pessoa que só foge.
2: Então, então assim, a série, acho que tem esse momento e outro momento que confirma ela só fez isso da vida, então ela tem a, não é juventude, ela é imatura em algumas questões, porque ela não tem vivência, e o Loki tem a vivência então, talvez se a gente tivesse este Loki e uma Sylvie mais madura em relação a vivências talvez essa cena se daria diferente talvez eles sentariam e conversariam mas ela tem essa ai, eu me sinto tão velha ela tem essa chama da juventude que a gente só tem realmente quando a gente é jovem. De, de você achar que, que você tá certo e é, é, tudo é ação. É ir lá, pegar e fazer. E eu acho que o Loki já tem um cansaço da maturidade. De tanto que por isso que é ele que larga a arma e ele que é mandado pra longe. E a Sylvie se aproveita né justamente do cansaço do velho pra seguir <risos> com o plano dela.
0: É. Eu acho que o, o final de Loki, ele é uma série que tinha uma missão muito difícil porque quando você mexe com uh, viagens no tempo, múltiplas linhas do tempo, você tá mexendo com coisas muito complexas, ainda mais para esse universo da Marvel que teve o seu passado e tá construindo uma coisa nova né, uhum. esse uh, eu acabei tomando spoiler do final, assim, uns 15 20 minutos antes Poxa. de sentar no sofá ligar a televisão e, e ver né, porque eu vi lá assim, no, no trends do Twitter, Loki Aí tava embaixo uh, Jonathan Mayhorse, que é o cara ah. que faz o. aquele que, que, que permanece. Uhum. Aí, por coincidência, eu já sabia que esse ator tinha sido escalado pra viver o Kang Puts. no filme do Homem-Formiga. Aí hum. eu, ah, tá bom, eu já. Ok, vou. vou Foi vou fazer aquele o spoiler que você já,
2: já imagina.
0: É, vou fazer o meia-culpa aqui, porque eu tinha lido as teorias
2: antes. Ah lá, tá vendo? Tá vendo? <risos> aí, ó.
0: Ai, ó. <risos> Tanto é que eu tenho a prova do Twitter que eu, que eu botei lá, a teoria. Enfim. Uh, aí eu fui lá ver, só que eu, eu esperava uma coisa diferente do Kang, até porque eu queria comentar isso aqui. né? Uh, porque o que aquele personagem, ele fala? Não, olha só. Eu tenho as minhas variantes também, né? A gente criou isso aqui, a gente... Aprendeu a dominar as linhas do tempo Foi se conhecendo, trocando Cultura, conhecimento Até que gerou a guerra A guerra do multiverso né? Que ele fala uhum. e, e, e a situação que ele dá para Sylvie e pro Loki É, olha vocês têm duas opções, ou vocês me matam E assumem esse trono Vocês governam tudo aqui A respeito da linha do tempo Ou vocês me matam, vazam E alguém pior Vai entrar no meu lugar. E é aí que eu quero chamar a atenção, porque esse cara que morreu, ele não é de fato o Kang, o vilão que todo mundo uhum. acha que é. Porque o Kang é a variante dele.
2: Sim, esse aí então, morreu.
0: É, esse aí morreu. Ele... ele era o cara bom. Assim, ele. Pior que assim, eu concordei com algumas coisas que ele falou.
2: Nossa, pior, não, o... eu, eu se fosse o Loki e a Sylvie, aliás, se eu fosse mais o Loki, né a Sylvie tava com os olhos fechados de vingança eu ia virar e falar assim, putz, é isso ah, então fica aí, cara, tá, tá aí. tudo bem eu vou voltar, é eu vou não voltar não. pra onde eu tava. Tá.
1: aí eles iam falar assim, ah, mas você quer ficar aqui com, como as pessoas que vão comandar, controlar a linha
2: do tempo, não não, 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 eu quero não, voltar não. pra minha vida eu vou, eu vou pro vazio ali mesmo, fica ficar com a, com a galera então um jacaré Me deixa preso lá, é numa legal. memória
1: boa é,
2: então... <risos>
0: Ah, uh, é que isso que eu tava falando, mas... Do Kang, não é, Esse ainda não, não, ser não é o, o baita, uma baita ameaça que a Marvel uh, vai ter, né? E esse vilão vai se mostrar possivelmente só o nome formiga ou em, em, em outro filme, mas acho que no nome formiga, né? Então, eu gostei, achei bem legal, achei a atuação lá do Jonathan Mayors excelente. Falou demais? Falou demais, falou muito. Daí o, cara tava, o cara tava solitário, ninguém visitava ele e tinha que falar, tudo bem. Mas... Achei maneiro a reação da Sylvie, né? E, e eu achei muito triste, cara. Eu achei meio, meio pesado aquela... A, a disputa dos dois para ver o que, que eles iam fazer. Porque eu, eu, eu consigo perceber isso também, nessa né? imaturidade dela e essa maturidade dele a respeito de perdas, do que já sofreu na vida, né? E dos objetivos diferentes que os dois tinham. Ele sendo empurrado lá pelo portal, ela matando ele, mudando tudo, né? aparecendo lá as ramificações da, das linhas do tempo. Então, acho que foi um final bem, bem satisfatório. Eu já não imaginava nada muito gigante. Embora esse final, ele, assim, ele deixa margens absurdas porque que vai acontecer. O que, que vai acontecer no filme do Homem-Aranha? Cara, certeza que vai ter uma ligação disso. O filme do doutor Estranho vai ter uma ligação disso. Já fizeram ligação disso com o final de WandaVision... Então, né, o próprio Homem-Formiga aí que vai começar a gravar... Não, que já começou a gravar, que tá gravando atualmente, né? Então, eu, eu achei muito satisfatório o final, saí, saí bem satisfeito. Saí triste porque a série é pequenininha, né? Só são seis episódios, de 40 minutos ali. Queria ver mais Tom Hiddleston, mas eu acho que no geral o final foi bem agradável. E combinou com o conjunto da obra, que é Locke Acho que é uma série... Como eu disse no início do podcast, né? Acho que, pra mim, é a melhor série até agora do da, desse combo aí que a, que a Marvel tá fazendo pro Disney+. Plus. E você, tutor?
1: É, então, eu, eu gostei de ser seis episódios, pra falar a verdade, porque, né, eu não tô tão acostumado com Marvel e eu não queria ver uma série tão longa. Então, pra mim, seis episódios, 40 minutos, 50 minutos cada um, foi bem agradável. Eu gostei desse... Desse estilo. Eu preferiria muito mais assim do que um filme de quatro horas igual um Snyder Cut. Entendeu? Ah,
2: tipo, 100% melhor, assim.
1: Eu assisti tudo junto. Eu assisti praticamente todos os episódios hoje, de manhã, antes da gente gravar. Nós estamos <risos> gravando no sábado à noite e eu tive muita coisa durante a semana. Acabei assistindo os episódios 2, 3, 4, 5 e 6, tudo no mesmo dia. Mas foi super legal, assim, tipo...
2: No é, mas programa. assim, cansa menos porque parece ter um senso de, de etapas, né? Tipo, assistir Sim. 40 minutos, acabou. Assistir 40, acabou do que ficar 4 horas direto.
1: Ah, é melhor, é melhor mesmo. E você sente conclusões no fim do, do episódio que você não sente no filme, né?
2: Exato, é. Não, eu, eu acho bem melhor. Eu gostaria que tivesse tido mais dois episódios, assim, se fosse possível. <risos> mas, porque, porque eu tava gostando muito, pelo menos mais um porque eu tava na cabeça que seria a mesma quantidade da WandaVision mas, mas eu, eu achei uma série muito redonda, acho que ela ela é toda muito bem fechada ela começa de um jeito muito bom o meio é muito bom e termina de um jeito muito bom tanto para a série em si, quanto para o universo da Marvel também, então eu tenho zero críticas
0: Hum, então, só. Na, a gente já estourou um pouco o nosso tempo aqui. Eu ainda tenho mais coisa pra falar. Não sobre o Loki, mas sobre o Negra. Que eu vou falar bem rapidamente. Mas. Eu ia pedir pra gente fazer um de 0 a 10 aqui, né? Porque nos outros casts sobre as séries a gente acabou fazendo. Eu sei que o da massa vai ser 10/10. Não, né? vai dar 11.
2: <risos>
0: ah. <risos> e você, Tutu? 0 a 10, o que, que você acha?
1: Cara, é. Poderia colocar aí um 9 de 10, gostei bastante, viu? Muito, muito legal. Acho que eu não gostei tanto do final, tipo, não do, 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 de quem é o cara que, aquele que permanece, mas o final, assim, tipo, a conclusão, né? Eu não sabia que ia ter uma segunda temporada, eu achei que acabava aqui, então tô um pouco mais, um pouco mais é, esperançoso aí de, de...
2: Mas você não viu no crédito, você ficou sabendo agora...
1: Não eu, não, eu fiquei sabendo agora, eu acho que eu não vi no crédito Tipo, ah, eu parei, porque... acabou, eu, acabou Eu desliguei, tá ligado? Ah,
2: entendi Porque eu sinto que a minha percepção do final Seria diferente se eu não soubesse, na hora
1: Ah, tá, não, então eu não sabia Eu, eu esqueço que, que Marvel tem pós-crédito
2: Não, e é um pós, esse pós-crédito É tipo assim é, 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 Só aparece um, um documento Você deve ter visto essa imagem na internet Aparece um documento e aí dá um carimbo Escrito, Loki volta pra temporada 2 É só isso? Não, é só eu não isso. vi
1: não vi mesmo, não? tipo, achei que acabava aqui, achei, tipo, na hora que você falou, vai ter segunda temporada durante a gravação,
2: ah, legal, ah, tá.
1: então faz sentido, então, tipo, tô, tô menos triste, se fosse, tipo, esse final pra, tipo, conclusão do, da série, Loki,
0: hum. eu acho
1: que eu ia ficar mais, mais, mais incomodado, mas 9 de 10. E,
0: e, Tutu, você como uma pessoa que não assiste tanto Marvel, você viu Loki pra gravar o podcast aqui, né, pra produzir conteúdo, isso mas, vamos supor, segunda temporada sai aí metade de 2022 você assist... você vai voltar para assistir só para assistir ou não? É,
1: eu voltaria mais para criar conteúdo porque eu não sou muito fã de Marvel né mas eu, aproveitando né foi divertido entendeu eu, tipo eu, eu não sou tão fã de, de super herói e tal mas eu voltaria para fazer conteúdo e para só que só que tipo acho que se fosse só para assistir para ah, é divertido eu não sei, a é depender muito, porque também série parece que, eu, eu tô gostando mais de série agora, nesse momento da minha vida, sabe, É pouquinho, uhum. um pouquinho assim, do que assistir um filme inteiro, e parece que tá mais acessível, não sei, e aí tem Disney Plus, né, tipo, né? É, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, aí, você já, você já paga, ou você, você já pegou a... O você já pegou a senha com seu amigo
0: de podcast, É <risos> e aí você já aproveita e assiste. Pois é. Então tá aí Tem vários reviews de, de Loki lá no site também Depois dá uma olhada Você que tá ouvindo E antes de fechar esse podcast Eu queria falar rapidamente sobre Viva Negra uh, Vocês não viram né Viva Negra não. É sem spoiler porque eu quero assistir Sem, é sem spoiler não vou, não, não vou dar spoiler aqui Mas é um filme né gente assim É, é, é um, um, um dos filme, filmes né? já feitos É um dos filmes já feitos Essa
2: foi a review que eu mais vi a respeito
0: <risos> Não é porque né eu vi muita gente falando da série no Twitter, postando uma determinada cena que tem um CG ruim, e falando ah, ó, essa cena aqui de 25 segundos resume o filme que tem uma hora e pouquinho, e é uma merda. Meu Deus, Quando na verdade gente. não é bem assim. Né? Uh, Viva Negra se passa ali, um pouquinho depois, não, meio que imediatamente depois de Guerra Civil, lançado em 2016, e mostra a Natasha Romanoff fugindo do, do governo, né? Porque ela tava do lado dos homens de ferro, que era do lado do governo. Aí no fim do Guerra Civil, ela acaba dando um tirinhos no Pantera Negra, né? um tiro não, dá aquele choquezinho dela, né? E aí ela vira uma foragida. Então, assim, os primeiros dois minutos do filme é ela fugindo do governo e. Ok. E, por outro lado, a gente tem um outro núcleo, que é da Helena B se não me engano, é esse o nome da personagem, que é da... feita pela Florence Pugh uma baita atriz aí que tá começando, que ela é uma Viúva Negra também, né? A Viúva Negra são várias espiãs criadas ali na falecida União Soviética e ela tá com uma missão para acabar com o projeto Viúva Negra, né? que era um... Isso já apareceu em outros filmes da Marvel, né? Assim, no Vingadores 2, que é basicamente o pessoal pegava crianças, né, meninas, e transformava ela em soldados, né, em espiões Então a missão dela era tentar acabar com, com esse projeto aí secreto. E os dois núcleos acabam se juntando devido a um acontecimento. E dá origem ao filme, a gente vai conhecendo outros personagens, né? Ah, da Melina, que eu esqueci qual é a atriz que faz. Acho que é a Rachel, a Rachel Ways, que faz a múmia. Aquele filme antigo da Múmia, muito bons. E o David Harbour, que é o xerife lá de Stranger Things. Esse é embaçado. O, o Hopper, né? Não, o,
2: o elenco desse filme é muito bom. Eu acho muito triste não ter sido um filme muito bom.
0: É um baita elenco. É um elenco muito bom. E bom comentar sobre ele, porque ele funciona muito bem. Eu acho que a dinâmica dos personagens é muito boa. Eles, todos eles são uma, meio que uma família ali, né? Isso vai ser explicado no filme. E, cara, tem caras de Johansson, sabe?
1: Tem, é, tem. é isso,
0: né? É 10 é de aluno
1: de cara, porque é, ela é maravilhosa.
0: É, ela é perfeita, é assim, ela tá lá no... Dá pra ver que ela se dedicou muito mais do que em outros filmes pra fazer esse papel, né? Tudo bem que é um filme solo dela, mas... Que ela se entrega muito ali pra aquele papel, tá super bem. E assim, cara... Né? Eu falei que ia falar resumidamente, então pra resumir... É um filme maneiro, eu acho assim, que é um filme bem divertido da Marvel... É um filme porradinha, tirinho, carro explodindo, né? Tem um vilão que é o, Taskma o Taskmaster, né? Que é o treinador, uh, que todo mundo queria saber qual era a identidade dele, quem é esse cara. Não é nenhum personagem assim na Marvel, você não vai se surpreender nem nada, mas é uma boa, uma boa adição para Marvel, achei bem legal. Um vilão que poderia ter sido mais aproveitado, mas enfim, é, é bem divertido. Eu acho que o filme, como todo é muito divertido, sabe? Eu acho que, tá, vale a pena você assistir, mas ele não acrescenta em nada pro MCU. Assim, ah, vou assistir pra ver o que acontece no futuro. Não, você tá assistindo um filme que acontece no passado, que explica coisas do passado. Tem aquele negócio lá de Budapeste, né, que o pessoal... É, tem, tem uma disputa de quem fala Budapeste. Melhor ser Budapeste ou Budapeste com X. Até hoje eu não sei como é que é. Mas. Fiquei desapontado com isso, né? Eles sem, o, o a Viva Negra e o Gavião lá sempre falam, né? De Budapeste. E, e não aparece de uma forma tão satisfatória no filme. Que é meio triste, fiquei meio insatisfeito. Mas. Assim, é isso, sabe? O filme é isso. Não acrescenta em nada. Porque, sendo muito sincero, esse era um filme pra ter sido lançado em 2017, 2018.
1: É um filme que tá falando sobre o MCU fase 1, né? Tipo. Pois é, é, é né? A não, Negra nem, ele é Esquecida
2: no churrasco.
0: É, cara. Então, assim... Se esse filme tivesse em 2017, 2018... Acho que estaria, pô, estaria muito bem ali, né? O é uma personagem que merecia... Muito mais do MCU. Tanto que ela teve uma morte horrível no ultimato. Não teve nem Gente, pra ela ter... Gente, ninguém ali.
2: liga pro, pro outro lá, sabe? Por que que matou ele?
1: O Gavião, né? É, ninguém
2: o... liga, ninguém nem liga. Nossa, né? é
1: o cara mais blasé da, da, é... da trupe, né?
2: Nossa, ah, mas ele, ele tem, tem família. Que... E daí, é, ninguém ele sabe ele. quem é ele.
0: O Homem de Ferro também tinha família e mataram ele, cara. Não é. sei disso. Mas, enfim, cara. eu Acho que é um filme, sei lá. Ele tem família é o melhor argumento, né? Tipo, ele é pai. Ele é Mas, realmente. É, 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 tipo... absolvido
1: de todos os crimes.
2: Você não vai morrer. Assim, se fosse na vida real, tudo bem.
1: Beleza.
2: Seria um, um, um parâmetro ok. Agora em filme, ninguém liga pra família dele. Nem Ai, pra cara. ele. Todo mundo gosta da Viúva Negra. Sabe? Achei errado.
0: Todo mundo, cara. Enfim, né? Acho que é um filme ali muito 6,5, 7. Acho que vale a pena assistir se você gosta da Marvel. Se você quer ver um filme divertido, sempre assim, é um filme leve. Sabe? Você vai ver porrada e espionagem, o que é maneiro. O final é bem legal. Tem seus problemas? Tem. Porque, sabe, o roteiro é meio raso, o CGI é meio, né, mas ok, né? Mas nem o
1: Loki não é aquela coisa da CGI, né? Tem uns, uns momentos ali que você fala, tá, entendi. Pare, já, eu, eu consigo ver o chroma aqui daqui, entendeu? <risos>
0: <risos> mas tudo mas bem, a...
1: mas é é, é é bem dirigido e tal, assim.
0: É, é porque pegaram uma diretora pro, pro Viva Negra, que ela é meio, sabe, não tem muita coisa, que é a Kate Shortland. Ela sabe, ela tá Ok, né? Teve, ela fez o filme dela, tudo bem. Ela fez o filme dela. Mas tá disponível no Disney Plus pelo Premiere Access. Você vai, isso, e... <risos> você vai pagar aí Não faça isso, não faça isso. Você vai pagar a assinatura mais pra assistir o filme. Então
1: é. é, é uma, 70 reais. Uma maravilhosa maneira. 70 de, vender, de vender o seu produto.
0: 70 bolsas de cocô e você vai pagar pra assistir o <risos> Então. Pondere bem. Ele chega pro catálogo, né, pra assinatura normal, dia 22 de agosto, se não me engano. Então, tem aí... No momento que esse podcast for vai ter mais ou menos um mês aí pra ele ir pro catálogo. É o famoso Disney eu escolhi Plus. esperar, né?
2: É. Eu acho que eu sou muito adepta desse movimento em relação à Disney+. Plus Eu
1: escolhi esperar, né? Eu escolho é, eu muito esperar a
2: Disney+. A Disney Plus
0: <risos> Ele também tá disponível nos cinemas, é claro, né? sai pra cinemas aí, embora essa o momento não seja mais oportuno, né? Enfim. Então... É isso, cara. Eu, eu, você quer assistir? Você gosta da Marvel? Você gosta da Viva Negra? Assiste. Você vai se divertir. E tem um pós-crédito bem legal. Pós-crédito. Fica pós-crédito. Tá maneiro. Tem coisas aí pro futuro. Ó, bem maneiro. Se você não, não viu, você é igual o Tutu, assim, não assiste tanto. Assiste os principais. Se você é, é igual como... a mim, eu só lamento. É assim. Você vai se divertir? Eu acho que você vai se divertir, mas...
2: Se você é igual o Tutu, assim, assista outra coisa, porque é. eu acho que não seria a coisa é. que ele escolheria pra assistir, mas...
0: <risos> mas tá lá, tá lá, é, é um filme, então, ok, fiquei feliz que esse filme saiu, tava demorando, saiu atrasado, mas saiu, então eu tô feliz, aí, Scarlett Johansson, despedida dela, né, eu acho que vai ser despedida dela, a não ser que ressuscitem essa mulher em algum filme, acho que não, mas enfim, Bata atriz aí... Beijo, Escalar sei que você tá ouvindo aí. Muito obrigado. <risos> Mas é... é isso aí. E, assim como a triste morte da Viva Negra, tudo chega ao fim nessa vida, e esse podcast vai chegando ao fim também. Queria agradecer imensamente a participação aqui da, da Márcia da Variante. <risos> Muito obrigado. Da Variante Effect. Né? A Variante Effect. <risos>
2: Gente, eu que agradeço por vocês terem me dado aqui quase duas horas de tempo pra só eu falar a respeito de, de Loki.
1: A maior fã de Loki do Brasil, olha aí.
2: Eu sou uma Não, mulher, sou uma mulher apaixonada. <risos> Sim, é. Eu vou botar na bio fã de Loki. Porque é, é a coisa que mais me define nesses últimos dias.
0: E no momento que eu fazia a conclusão desse podcast, a minha internet acabou caindo, então eu tô fazendo esse corte aqui. E se vocês quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, vocês podem me seguir no Twitter ou no Instagram, arroba Vidal, underline Felipe, com o P mudo. E, no caso do Tutu, uh, mesma coisa, Twitter e Instagram, arroba Tutu Você pode conferir o nosso trabalho. E, é claro, o da Mars Effect, vocês já sabem, arroba Trostes. Então, vamos lá. Isso aí. Não esqueça de compartilhar esse podcast, acessar o Stormtech,
1: então é isso. Muito obrigado, Marce Effect. Valeu, Vidal, aí pela presença e a gente se vê quando o Loki der as caras na segunda temporada. Até a próxima. Tchau, tchau.
2: Tchau, gente.